0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名
1: 其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫
2: 名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都化为人世的见识。我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿
0: 。随便吧。<笑>
2: <笑><笑>不能再吃了。<笑>今天不能再吃的 YY， 他<笑>是今天不能再吃的 YY。<笑>发生了什么？是什么？对，就上次说这件事儿的时候，大家都以为是节目效果。这件事已经捂脸了
0: 。其实我吃的也不多，但是就好像吃的有点吃吐了，可能因为最近两天连着吃的有点多
1: 。我给大家朗读一下刚才歪是在群里说的话啊，他说：“我好像吃吐了。嗯”你们先开始吧，然后咬住问说吃了啥？我还是说半个 medium pizza， 半个 small pizza， 一碗饭。什么是 medium pizza？How how big is a medium pizza？
2: 怎么又变成做做木工啊？<笑><笑>我今天还想给大家汇
0: 报一下我上第一次木工课的。不是，我们先把这个这个说完，然后先把披萨这事说完。<笑>你别你别那个<的>啊，
2: 十十英寸大概是二十五公分直径的一个披萨啊，这个他是半吃了半个这个这个 medium、嗯、啊，然后又吃了半个小的
1: 。
0: 可能就比这个在九寸，九寸中中披萨一般是十二英寸，
2: 好的二十二十八二十八，好, 20, 28, 28, 好吧？是啊 30, 啊、嗯，三十啊，三十啊，三十厘米，三十三十厘米直直径，半径半径呢还可还行，半米高的披萨
1: ，二十多的啊，吃了一个啊，这不吃了半个，嗯、然后还吃了一碗饭啊，对吧？所以说平时我吃的饭量是什么样子的，大家大概心里有点数啊，对吧？我呵
0: 呵我周六早上九点钟出门画图。然后导致你周三吃了八个披萨，<对>吃到吐。对对对对,对第一节课教的我们工业呃不是工业木工画图。
2: 你想象中社区大学你上什么木工课可能是就是周围的大
0: 爷大，吃
2: 饭不睡觉，<笑>可能是周围的什么大爷大娘就去搞一些兴,<笑>兴趣爱好班对吧？给大家做一些那种木工小手艺啊，上来就给你先上手的这种东西。我还是这个不是，我还是这个是个正经的那种。脆的就是木工学校蓝翔，
0: 对我觉得他是专业培训的里面，然后提出来了一些这个呃模块，然后用来教这些兴趣班，挺系统的。因为就是如果你连着上个几个学期，你还能掌握到不同的手艺。然后他还有个专门的这个 tracking sheet， 就是让你来看自己到底学了什么，还给你推了一个教科书，哇。
2: 他从草图开始交起，他从草图的那个格式开始交起。<对>你想要一张草图，你怎么样把这个草图的、那个、你边框有画,画出来吗？从这,面这个 back 要写
0: 成什么样？
2: 我的天！对，就是我还是这个学玩哦，瞒到麦高桥底下拿个小板子上面写字，木工哎，哎，我跟你讲，他比别人多的钱可能要高一些，因为他那个小板子上面画的这个图是在边框的，都
1: 很厉害，的，<笑><笑>厉害的不得了，乖乖,乖，所以你看我们这个节目的内容都串都串在一起了，是吧？这个上之前讲过木工的节目啊，上期讲了什么跟什么冲锋衣相关的节目，然后后面呢就带着这个冲锋衣去游泳呃去滑雪了，不是去游泳了，然后呢还去日本代购了，对吧？然后这个之前这个木工呢，别人就真的上起来了，这个所以我们的节目都是真的，我们玩食一顿饭吃八个饭团都是真的，他今天凌晨还在群里面。指导大家，哎，应该早上六点钟和下午一点钟补货的时候去买饭团，这样才能买到那个最新鲜的、这个口味最全的饭团啊！对便、啊、利店里面买饭团，你看看人家这个都是真的知识啊
2: ！对啊，然后今天还吃吐了，对不对？<笑>都是真的，我们节目从来不骗人，真是的，从来没有骗人的地方。你下次去麦过桥底下找一找，哎，<笑>放到那个小木棍外头画个框里就是坏事。哎，这个因为快过年了，所以就是我们的节目现在这个。怎么说呢？氛围比较
1: 自由散漫啊。然后呢，现在现在的问题就是，我们前两天突然发现，哎，完了
2: ，借钱还有一期，怎么办、啊、我的节目了。<但>然后呢对啊，大家记得上一期我已经说不祝大家龙年快乐了吗？我们明年再见了吗？没想到我祝汉三又回来了，<笑>是不
1: 是？对，因为就是。嗯意识到这个离上期节目播完了以后还有很长时间，然后呢，中间这个假吧，就就连着两周，可能假只有一天，大家一定都是非常在这个凄风苦雨里边上班，一定很怨念，对吧？这个除夕又不放假，给就给大家送点温暖。但这这个温暖怎么送呢？哎、也也是很难啊，对吧？就因为我们众所周知，我们是一个就是死到临头抱佛脚的节目，一看说，哎呀，讲什么啊？<笑>然后就说，不不如讲一期跟日本旅游相关的节目。但是呢，就是上上网一搜，发现跟日本旅游相关的播客节目已经有大约一万期了啊，对吧？就大家都告诉你说，这个上上这个，呃，什么《新宿地下城》应该如何换乘，对吧？就是有那么一个表说，嗯、呃，如果你把这个日本的。各种车站当做那个当景，就是当做地下城啊，不是把日本的吧、把东京的这些车站当做当景的话，它里面最简单的是谁？最难的是谁？最倒数第二难的是新宿站，嗯、因为新宿站里面就是你，你如果想从东口去到西口不走地面的话，你可能就就是永恒的迷失在里面，因为它里面有就不知道多少个出口。南京那个新街口底下跟它相比甚至是,是不行。当然现在南京地下还是还是挺大的，但是还是没有新宿大。因为他们有好多个线嘛，就是什么火车的线呀，什么地铁的线呀，地铁还有两个不同的地铁，对吧？还有地上的 JR 啊，这些全部都是连在一起的，还有新干线。然后呢，这个就是地面上面还有好几个出口，这每一个口都是非常非常大的，所以就是很可怕。但是第一名呢是那个就是。东京站的附近，东京站附近，因为它有好几个站，其实是连在一起的，所以就是你要是、嗯、你说你去的是东京站，它它整个是一条非常大地下街，所以你说去、哦、说我们在东京站见吧，这就是一个不可能的任务，对吧？就是你说东京站在哪里？然后我上小红书一看，有人讲说那个东京站地下，我每周要去帮这客户采购一次东西，每次去都觉得这个地方地图变了，说为什么从这个口出来和从那个口出来就是完全不一样的一幅景象，就是说那种那种像以撒那种每次进当进它那个里面都不一样的那种图啊，可能就是根据就 inspired by 对吧？就是就像是呃东京站地下一样啊，所以这些东西是非常难的。
2: 然后呢，我们就想说，这个这些东西人家都介绍了，对吧？我们就给大家介绍一下，都不要说别的播客节目介绍这些硬知识了，咱们就是说跟宇宙结婚，讲这个去日本的旅游，最起码讲了五十五个小时了，我觉得<笑>就是告诉你一些什么去金泽遇上什么大暴雨，不小心误了车该怎么办这些啊，嗯、我们都很熟悉的一、嗯、老师智逗台风都智逗了好几期了，对吧？哎，对呀、啊，<我们 S 1> 都光逗台风最起码逗了有五个小时，所以说就是吧<笑>。这所以说日本旅游是一个非常困难的题目啊。我们节目呢就给大家
1: 介绍一些这个稍微偏门一点的，对吧？嗯、一般我们搞学术的人就是大题目做不了，我们就搞小题目，对吧？讲这个日本旅游不好讲，那我们讲东京旅游。东京旅游要是不好讲，我们就讲新宿旅游。新宿旅游再不好讲，<笑>我讲新宿站旅游总可以吧？<笑>所以呢，<笑>就是把这个题目啊缩小 ，scope
0: 做得够好，你的论文就是发表。<笑><笑>对你把它做尖做角，没人做过。我们我们满是都押韵了，<吗>马上变东北人。嗯，对，所以我找
1: 到自己的蓝海。<笑>哎，我们这我们这期节目的蓝海呢，主要就是这个星宿啊。因为我，哎、呃，你不要看我这个样子，我是非常熟悉这个星宿地下城的。我以前住，我现在西星宿住过一段时间，然后在东星宿稍微住过一段时间，嗯、所以就是这个对于星宿这个站啊，我是非常熟悉的。然后呢？ Oh, 这个跟星宿结婚，怎么就结上婚了？啊那那不结婚不结婚，好吧，跟星宿搞对象，就是<笑>合法吗？可以吗？有有点可疑啊，有点可疑。然后呢，星宿这个这个地方，我们对吧？论文这个 scope 定下来了，我们要定一个这个问题，对吧？这个问题，我们这期节目要解决什么问题呢？<笑>妈耶！本质上要解决的一个问题就是说啊，星宿这个地方，我们之前可能非常非常早，第第二期、第三期就录过一期跟那个二丁目结婚的一个一个节目。这个二丁目呢，嗯、就是现在那个 gay town， 就是各种就是同性恋门，他们的酒吧门都开在那个附近，嗯、对吧？是一个这个整个亚洲地区乃至全全球人民都都会去那边就是参拜的，因为那个地方就是 gay town 真的非常大，跟那芝加哥不能比。挺厉害的，但是现在变游客化了，嗯、感觉有点不太行了。星宿的这些同性恋聚集区啊，有一个问题，就是他们的女装大佬们的酒吧和这个呃男同性恋，就是不女装的同性恋们的酒吧
2: 的位置是不一样的，是两个隔得很开的区域。你你这个话说的很危险啊！女装呢还是不是同性恋这个事情有待商榷、啊，但是都是都是
1: 这个 L G B T Q Plus、嗯、community 对吧？这个、对,对,对,对对对，这个是没有问题的。嗯，啊、呃，就是女同性恋的这个这个区域跟男同性恋混在一起，但是呢，女装大佬们他们是另外一块区域，还隔一条隔隔好几条街，所以就问题就是就是这个问题，为什么女装大佬们的酒吧和男同性恋的酒吧不开在一起？
2: 这这就是这期节目要解决的问题、哦、啊！这个 research question， <笑>解、这个、解决这个新宿的这个 LGBTQ 细分问题啊，地理问题，这是一个地理问题。那么讲地理问题呢，哎、我们就是要倒回
1: 到大概江户初期，一六零四年，<笑>就是这个问题真的是要倒回到这个四百多年前。我觉得、哦、为什么呀？那会儿女装大佬就不喜欢。男男同性恋吗？因为因为女装大佬和这个男同性恋们，他们的区域占了两个不同的区域。这两个区域，它不是一直都是同性恋们的区域，嗯、它以前一直都是异性恋的区域。嗯、只是说后来这个空性化了以后，嗯、他们被其他人占领了。然后呢，嗯、这个这两个不同的异性恋的区域嘛，他们可以就是追溯到很多年以前。但是往前推一百年呢，就其实还不太够，因为星宿到底是什么？我们首先要定义星宿
0: 是什么这个问题。
1: 就你们觉得星宿为什么叫星宿、哦？新新饭店呗，<笑>什么东京大饭店是吗？
0: 哦，就是一个什么 Jersey 和 New Jersey 的一个概念吗？ New 多。o 和 New <笑>那
2: 那可隔挺远啊，姐<笑>。<笑>啊，我们这个安大略省啊、嗯，有一个著名的笑话，就是我这个周末去了伦敦，请问你去的是安大略的伦敦还是英国的伦敦？过了一会儿，我又去了巴黎，哎呀，我去的是安大略的巴黎还是法国的巴黎？你在这个安大略可以一天。游遍欧洲啊，就是这个纽约和旧约的区别，这中间的区别还是相当大的。新约和旧约的区别，是<对>那是一个神学问题，好吧。<笑>
1: 那我们就要从这个星宿的宿是什么开始说啊，这个宿呢，嗯、本质上它的定义是我们现在的那个高速公路休息,休息区。那史里芬介绍过那个，嗯、呃，这个江浙地区的那些休息站长得有多离谱，对吧？哦，什么个龙休息站啦、啊，<笑>什么那种就是各种各样的东西，就是其实星宿本质上是那么一个东西。
2: 嗯、它没有住宿的吗？
1: 它有住宿，它是它是休息站嘛，就是它做它是在这个路途中间休息的一个地方。嗯嗯就相当于现在的这个休息站服务区什么的，然后他就提供吃饭提供睡觉的，然后你就在这边
2: 待着，对吧？我们九九零年代的姥姥小时候管这玩意儿叫招待所，是你需要提供那个什么介绍信才能才能去啊，单位的介绍信哈、啊，不然就是流窜犯。新
1: <对>宿它作为一个休息站，它这个一路上有非常非常多的休息站，对吧？它就是这到底休息站，他们首先开在哪里？嗯嗯就是这个速场嘛，它其实从奈良时代就有了，基本上是在那个江户的时候，在家康的指示下进行了这种系统性的整建，然后呢，他就定了五条就是主要的高速，嗯、主要的五条高速呢是东海道、中海道、中山道、甲州街道、日光街道和澳洲街道。这五条线分别是干嘛用的啊？这个东海道线大家应该都知道，嗯、就是从日本到，就是从江户到京都的，沿着海边走的。现在大家见到那个新干线、嗯、去大阪那个新干线，它走的就是东海道。嗯，然后呢，就这条线是理所当然，对吧？从南京到北京的一条一条路，从旧都到新都的一条一条路
2: 。所以说，高那个时候高速公路应该是一个官道这么一个概念，是吧？嗯，对，基本上就是腿着走
1: 的那个，就是四百年前嘛。嗯嗯
2: 嗯、然后呢，<对>它还有一
1: 条这个中山道呢，它也是从这个旧都到新都的，但它走的是不是海边？它走的是山里面，走的是内陆。然后呢，它是从这个江户到草津宿，嗯、就是在那个呃叫什么琵琶湖的南边的一个这个滋贺县的草津市，不是那个草津温泉的草津。嗯、另外一个草津，所以就是你去了，到、嗯啊、你到底去了哪个草津是吧？嗯、然后呢，这个第三条是甲州街道。甲州街道，它的这个是从日本桥啊，就是从江户去这个长野县的信浓国那个附近。然后为什么要定这么一条假州街道呢？嗯、是因为家康把领地迁到江户的时候，他那个为了万一江户城陷落被别人就是抢走了，他要逃回到甲府，因为那个地方是他们家的，就是他老家。然后老家这个路途啊，嗯、有很多各种各样的什么伊贺组啊、根来组啊、青木组啊，他们就在旁边就埋伏，对吧？就是一把守着，就是可以让掩护将军往甲府逃。所以他要定这么一条线，让他就是万一哪天江户城不行了，他要逃掉，就是第三条。啊、呃，这条呢就是经过星宿的那条路，它经中间经过这个内藤星宿啊、八王子啊什么的家府啊，就一直过去。还有一条是日光，日光如果大家去过那边玩的话，日光有一个特别有名的那个呃。吃的叫汤波，就是那个豆腐皮，但是比就是我们平时吃的那个那个豆腐皮要非就特别薄、特别软，但是就是又没，反正跟中国能买到的各种各样的豆腐皮都稍微有点不一样，我觉得还蛮好吃的，大家可以试试看。嗯
2: 、甜的吗？它只
1: 是一个食材，就豆腐。对，哦、一般都是用来做咸的这种就是食物的，但是反正蛮好吃的。他他、嗯、是去这个日光嘛？日光是就是家康的那个祭祀他那个日光东照宫。嗯所以要去那边参拜、啊，要专门开一条线，从这个江户去这个的立立木托起底的这个日光市。最后一条是澳洲街道，澳洲街道是往北走的，就是啊、嗯，就是大家想象一下那个往北海道那个方向，但它只是从那个走到东北的地方的一半的位置。这个主要一开始呢、嗯、是东北的那些人啊，他们就是有什么参勤交代的时候的用的这个交通用途。后来呢，他就又承担了这个虾夷地，也就是北海道的开发。后来他还保护什么，就是虾夷不受俄国入侵之类的，嗯、反正总是管东北的。大概就是这么五条街道、五条高速。说完这高速是什么了以后，就回到这个新宿。我们刚刚讲说新宿它是甲州街道上面从日本桥起点的一个一个地方，然后呢，它叫新宿是因为它是一个新的。点儿，它兴到什么程度呢？它、嗯、比最早的休息站兴了大概一百年的样子。当时最开始，这个江户幕府他们是以这个日本桥为为基准，就是东京站往东走一点点有个日本桥，然后这两个基本上就是在一块儿的嘛。嗯、他们是以那个地方，他就是江康认为说啊，好，我们就随便定个起点吧，就定这儿。然后这个点就是那个、嗯、怎么说，东京的格林尼治啊，是的、嗯<笑>，就从这儿开始，哎，往往往外发散，这么五条五,五条街道。定了这个地方了以后呢，他就大概以一里，呃，也就是四公里，放一个那种像界种一样的东西，就是立在那儿，说啊，你已经走了一里路了，就跟那个你现在去爬山经常会看到那个。隔一段时间会系一个小绳儿一样的那种现在
0: 高速上也有这个东西吧？就是你已经开了。现在现在
1: 高速上也有。现在高速上面，中国的高速上面是有那种圆圆的小牌子，然后上面会写一个一个数。所以就如果你在高速上要叫,叫救援的话，你就往那边上停，你就找前后大概几一百米左右会有一个小牌子，它会有那个非常就是准确的你到底在哪里的这个位置。所以就是你叫救援的时候，人家能非常精准的定位到你在哪，还还挺好的。嗯、不然你给人家发那个定位，他就。到处乱飘对吧？就是那也没什么用。对对对，一般是两里左右定一个宿场，因为你人走路吧，你你一天能走多远对吧？就是你还得扛一堆东西，走个这个八公里嘛，已经蛮了不起的了。嗯，然后呢？但是甲州街道它的问题就是，它最初的第一个宿场，从这个呃，从东京出去，从日本桥出去，它第一个宿场在高井户。高井户有多远？大家可以上那个地图上面搜一搜啊，它离日本桥大概有十六公里。你上了这个这个甲州街道，你就下不来了，你就一直要走十六公里才能找到这个高井户站。哎呀，所以就大家就觉得说，这个事情对吧？你看看人家品川，你看,看人家板桥，对吧？人家看人家千柱<笑>板桥中山道的第一个站是板桥，东海道的第一个站是品川。嗯、你看看人家这这些地方，对吧？就只有两里。我们这里有四里，我们要去这个甲州街道，我累死了。最开始这些这些东西大概是一六零二年左右设设的，后来到这个元禄十年，嗯、也就是一六九七年，就就浅草的商人们受不了了，就是说这我们已经好几代人了，天天就这条路走的我就是不想活了，对吧？头吸昏，然后他们就跟幕府申请说，我们给你们点钱，哎，你们能不能就是再建一个宿场？所以呢，就是他们大概呃上纳了五千六百两的这个银子吧，就是在这个元禄十一年的时候就上纳了一堆钱，然后呢要求这个政府说开一个速场，他们就开了一个速场。开在新宿这个地方，嗯、因为它是新的宿场，所以叫新宿，就这么简单。开在这个地方是因为这边是有一个青梅街道和这个甲州街道一个分叉的地方。如果你现在去新宿站看它旁边的牌子的话，它仍然会写甲州街道这些东西，这些东西都是从江户的时候就留到现在了。嗯、呃，这个青梅好像是去那个呃山梨县那个附近的，反正还有一条这样的路、嗯、是从那个呃往这个关东地区去什么青梅市，然后最后到贾府市的一个地方。所以这个地方，因为它是跟甲州街道分叉的地方， <Okay. S 1> 叫做新宿岔口。这个地方呢，它啊、呃、以前是一个什么有钱人的内藤家的这个房子，它那个ヤシキ地里面的一块地方。然后他们就是幕府把这块地收了，和另外一个人的家里面一块地方收了以后，把他们并成了一个这个宿场。所以它一开始叫做内藤新宿。大家现在想想啊，东京对吧？如果你去东京旅游，你有可能去哪些火车站？要不是东京站。也就是日本桥，啊、要不是新宿站，嗯、也就是以前的内藤新宿，要不是平川站，嗯、也就是刚才我们讲东海道的第一个站，嗯、现在就经常大家就会讲说什么日本这个国家怎么怎么怎么样，它都是靠这个铁道让它怎么怎么发展，说铁道这个东西说的一副像无中生有的样子。但是这些东西都是四百多年前幕府的时候他们就定下来了，这些路线火车的路线都是当年定下来的路线。现在的新的火车站都是以前的宿场改改的这个火车站。讲半天说这个品川看起很厉害的样子，以前就都是一个高速公路休息站，不是一个无中生有的东西。嗯，啊、呃，然后我们刚刚说了这个宿场以后，你宿场它你要干嘛，对吧？刚才刚才助攻问了说这个宿场里面它能不能睡觉，那它肯定是能睡觉的。能不能睡觉？它还我们高速公路休息站是不能睡觉的，对吧？有的，有些你。你要是现在一天只能开八公里，你可能也得在高速公路休息站睡觉。<是>但可能就跟某菜鸟差不多的那种功能，它哦，跟这个混在一起的一个功能。适合、哦、发生一些凶杀案、啊嗯。哎，对对对，很乱的，啊，很乱的，啊、哎<呦>。乱到什么程度呢？对吧？一般到这个这种地方，它有有吃饭的。然后呢，他们还会提供这个性服务，嗯、但这个东西就是本质上为什么现在没有了，嗯、是因为它本质上是一个人口买卖，对吧？它是一个奴隶制的这个残余，就是因为比如说，嗯、呃，在当时就十七世纪，先建了这个五街道，建了宿场以后，因为就是交通量大增嘛，所以有很多的这种所谓的旅龙屋，就某泰 t 行业，嗯、然后呢，这个某泰 t 行业里面呢，它就有这个服务员这个服务员呢，他们就是为了满足这个需求，他们就演变成了这个所谓的范承女。买西莫利翁呢，就是给人盛饭的人。但是这个其实的意思就是，服务员的名义提供性服务的私娼，就是为了规避江户幕府禁止在宿场卖淫的规定，就就就改了一个名字。改了这个名字以后，各家某太保为了获取旅客，他们都提供这个服务。幕府后来他他们就默认了，然后还定了说每一家这个宿屋里面，他范承女的。人数就是不得超过两名，以免它这个无限制扩大。说起来好像听起来是一个那种正常的服务业啊，但是就是这个，我们刚才为什么说它是人口买卖和奴隶制？因为以前的这个范成女，他们一般都是父母欠债无法偿还的，或者是拐卖来的，然后就是基本上他们就这些人，你可以想象，他们就像是蔬菜水果一样，就是要不是那个产地直销的。就是你直接去去产地有会有专门那种中间人去产地进行购买的，或者就是他们的父母送上门卖给你的，嗯、或者还有什么就是欠债，就是把他们抵债了。所以就是这些人类并没有被当做人类来使用，他们被当做了一些这个商品。然后呢，这些范成女他们当时的这个就是生活质量差到什么程度？他们的平均寿命只有二十一点三岁。哦。古代人还能平均寿命可能还能活个四十岁，就范成女就是有各种各样的，这已经超过人类能想象的这个这个范围了，所以就是是一个很恐怖的事情
2: 。现在其实也是有的吧？我记得我前两天跟王老师去滑雪啊，我们终于去滑雪了。<笑><笑>这次是谁从这个缆车上掉下来呀？嗯、对,对对对，这次是我，这次是我。我掉然后我们俩都说不好，谁在前谁在后，因为都掉，我们中间都要
0: 隔着人的，<就>不然的话那就是要撞一起了。对对对对对
2: <笑>就滚在一起，滚成一、哎、<呀>一一,一团了。对，就是，然后就看到，呃，我们这边的那种高速公路收休息站，基本上就是一个里面有餐厅、有厕所，还挺好的这么一个地方。里面他那个厕所隔间里面，女厕所隔间里面还说，如果说你是这种被人口买卖的受害者的话，有几个手势你可以在窗户上打出来，然后别人就可以来帮你。我不记得有三个手势哪是哪,是哪,是,哪是哪三个了，反正其中有一个好像就是你把，呃，大拇指放在手心这儿，手掌张开吧，好像。嗯，其中有一个是这样的，这个其实还是挺常见的，至少在北美还是有这种女孩，她可能甚至不是被不认识的人给买过来，她有可能她是被她的男朋友或者是什么的把她的这种身份证什么的收掉、啊、然后就强迫她做一些啊这个嗯提供提供一些服务的这种行为，这种其实在在定义上来说也属于人口买卖。啊，这肯定是
1: 人口买卖，因为就从古代就是这个妇女基本上都是
2: 被亲人卖掉、嗯啊嗯、或者是被
1: 家人卖掉的。二战之前，从这种产地直销的比较多啊，二战之后更多的是这种就是被男的卖掉的，咱也没法说什么，对吧？就是，嗯，傻逼，跟这宿厂一起建起来的一些这种就是，呃，旅馆呀，他们就有会伴随着这些妓院的兴盛。还有一个概念就是跟这些这些这种私厂平行的，还有一套呃比较所谓正规的油锅。这个油锅呢，就是油油完的油锅是城锅的锅，上面加一个广字头，不是那个就是下油锅的油锅。嗯、当然，我觉得其实本质上也差不多。然后呢，就是这个油锅它为什么叫油锅？是因为它它这个锅是城锅的意思，就跟现在大学一样，那旁边挖一条护城河，让你的学生插翅难逃啊！就中国大学好多都这样，啊、就是很可怕的。所以就是比如说像我们现在大家如果看各种那个。啊，动画片儿什么的，它里面经常会出现一个特别有名的地方，叫吉原，嗯、就是那个一个江户近郊的一个公开的、允许的一个妓院集中地。嗯、然后吉原这个地方，哦、它周围有三点六米宽的壕沟，然后他们只有沿着山谷的方向、哦、日本堤的方向的一个出口。所以就是你想吉原大火，哦、大家听说过吧？吉原大火不止一次，嗯、最最大的有一次，嗯、中间还碰到过什么大地震啊之类的，每次这个地方的人就是团灭的。而且他们里面的房子，嗯、这些妇女们，他们居住，你能叫居住的话，盛放这些妇女们的房子，他们是有那个铁栅栏的，就跟现在的那个赫鲁，就中国很多赫鲁小破楼，一二楼就会放那个铁栅栏嘛。所以他们就是，你要是烧起火来的话，你就只能在里面活活被烧死，嗯、就是你跑是跑不掉的这么一个地方，就是纯纯的这个奴隶制嘛，就是你就是人死了，他们从从别的地方就从产地再再采购一批来，对吧？就无所谓的，嗯，所以就是这么一个情况，呃，这个油锅呢？安土桃山时期就有了，以前就管它叫什么色厅啊，什么青城厅啊，各种各样的起一些那种很很风花雪月的名字了。嗯，然后呢，就是十六世纪晚期的时候，那个最开始是丰臣秀吉在大阪的街道上面建了这种就是有聚集的游女的这种公共场所。嗯，有一些这个历史学家就去考证，有个叫斋藤茂的一个历史学家，他就去考证说，日本的游女他们以前不是，就这个游女这个词，他以前不是比较像是奴隶的这些人，以前的这些所谓的游女，她是一个比较高级的职位，从奈良时期到平安时期，游女的工作主要是那种负责什么神佛礼仪、传统艺伎的这些。他主要是 entertain 神的，就是让神高兴的一个、嗯、一个工作，祭祀
0: 啊什么之类的
1: 。下一年要五谷丰登什么的，我要做一些事情让神高兴，然后神才会让就保佑我们嘛。所以他们是 entertain 神的。然后后来呢，说这个人认为，这个斋藤茂认为是日本有这个母系社会社会向父系社会过渡了以后，就是这个女性的地位变低了，所以他们从 entertain 神的。职这些职位变成了 entertain 男人的职位，曾经是这种出卖可能自己的这种知识和技术，变成这个出卖肉体了。所以说，就是整个一个很长的时期里面，“油女”这个词，有的时候它是这个就艺术家的这个名字，有的时候它是娼妇的名字，就是你也不知道。然后呢，这个油锅它诞生了以后，因为刚才说说那个锅，它是要把这个地圈起来，然后把它呃框成一个就是具体的可以管辖的这个区域嘛。然后就主要是说是为了什么治安啊、风禁啊。实际上，像我们刚才说的那样，它是为了让这些被管理的奴隶们
2: 不能跑出去的一个问题。就是这个东西设了门，它是。不想让外面的人进去，还是不想让里面的人出来？那、嗯嗯、肯定是，对吧？<笑>对吧？很有区别的。嗯。然后
1: 这个吉原呢，现在大家如果就是在那个呃东京地图上搜，还是能搜到。大家在浅草的北边一点，你能搜到一个什么吉原的神社。一开始是在日本桥人行厅附近，嗯、后来呢，就是因为这个明历三年（一六五七年）的这个这个吉原大火，好像就转到了浅草的日本第一附近。一般大家讲的那个机缘，都是讲这个新的机缘，嗯、就是在这个浅草那边的机缘，不是老的日本桥人心町的那个。因为你可以想象一下，日本桥是这个整个。怎么说是这个 Greenwich， 它是整个的这块所有的高速的正中心。<笑>嗯中心嗯、你在旁边开一个妓院，它它不会很大的，它这个占地面积不会很大。哦、然后你放到那个新的妓院的地方，它可能面积会更大一点。嗯，所以就是在这个江户时期，有好几个，可能有二十多个这种官方认可的这个妓院集中地。除了刚才我们讲妓院以外，还有京都的岛原，然后呢，大阪的星厅，这些东西都特别有名。嗯他们会管那些特别有名的妓女叫做太夫，就是什么，比如说大阪有一个很有名的这个什么花魁叫做西务太夫，然后京都有一个吉野太夫，就跟什么精灵十三钗、嗯、<笑>这种差不多。嗯嗯、然后呢，比如说吉原它的呃功能吧，它除了提供性服务以外，嗯、因为它不像私娼们待的地方，它主要只是给人饭吃，给人睡觉，对吧？然后再提供一些其他有的没的。呃，这个吉原这样的地方，他、嗯、的客人呢，主要是一些什么大明武士、文化人这样的人，所以他们就是嫖客里面虽然也有平民，但是因为他们卖的比较贵，所以说，嗯、呃，在这个地方就是你只有出得起钱的人才能才能待在这儿。嗯、这这种地方，他们的房子也建得非常的富丽堂皇。就是现在大家会说是去那个在东京市里面就看说以前哪些地方可能就是曾经做过这些就是卖淫场所，说你只要看这块地方它是不是有很多澡堂子，就是现在仍然有很多澡堂子，以及它是不是房子的外墙看起来装饰很漂亮，就是能看出来这块地方以前是这样的功能
2: 。嗯，我以为他们都是爱因为爱去澡堂子爱洗澡，所以说才有很多澡堂子。我
1: 就是澡堂子是每个区街区都有的，但是就比如说一块地方它集中有好多澡堂子。嗯嗯那他可能就不光是这个意思
2: 了
1: 。嗯 ，OK 啊。然后刚才我们讲说，这个地方因为有很多什么名人对吧，大名啊、文化人啊、武士啊，所以他们就会起一些社交的作用。所以说，高级的妓女他们要教什么歌舞啊、茶道啊，然后还有各种各样的要求。比如说，他们第一次跟初次见面的客人是不会过夜的，然后基本上到第三次以后才能留宿。嗯然后呢，还说什么吉原你不能就是连连趴连趴哭，你只能住一晚上，你不能连着住两天之类的，有各种乱七八糟的那种奇怪的规定，也不知道为什么
2: ，还得赶路呢是吗？不知道，就怕
1: 那个妓女跟客人关系过好啊之类的吧
2: 。哦哦，
1: 哦最开始吉原的最有钱的人是武士们，就是他们的这个主力啊，是是武士。然后后来呢，在时代变迁武士不行了以后呢，这个平民尤其是商人，他们可能就是成为了主力。大概我们刚才讲的吉缘这一类的那种，就是公开的所谓合法的吉缘，和一些这种私营的，然后呢政府不承认的这些吉缘，这两个东西他们是一直都存在的，就是在这个江户的时期也存在，在这个二十世纪它也存在。二十、嗯、世纪以后呢，就是这个二战以后。那个盟军最高司令部，他们那个 GHQ，GHQ、嗯、看不下去了，说日本的这些，比如说这种，就对于对于妓女的非常这个严苛的对待啊，然后还有一些什么外国老公、嗯、中国老公啊之类的这些，他们就觉得说这就都是奴隶制的残余，你们不能这么搞，啊、所以他们就是废除了。之前那船上的中国老公会去找那个杨大人，就抱怨说就是救救我们，<笑>所以就是这个，反正大家的工作状况都还挺可怕的。嗯，然后呢，因为这个这个盟军最高司令部。废除了这个工娼制度，所以呢，就是妓女们这个行业就转向了民间化、地下化。然后，但是呢，嗯、就是不是说你想改它立刻就能改掉的，肯定了。所以它后来就变成了另外一套制度，就是在这个一九四六年到一九五八年之间，一九五八年就执行了一个卖春防止法，然后它就整个全部所有的性服务理论上它都被废止了。但是后来仍然有什么 soft land 啊这些乱七八糟的东西，就是对很难管理擦边的这种嘛，对吧？嗯。日本的法律有一个什么问题？就是说，你提供性服务收钱这事儿是不犯法的啊。在这个里面提了一条，是他要向非特定对象，就是出卖肉体才算卖淫。你像特定对象
2: ，哦、就比如说你那个爸
1: 爸活，哦、对吧？你你挑一个人，你专门从他身上搞钱，这个事情是合法的。所以说，嗯、妓女们如果声称我有三十个男朋友，我的我的客人就是这三十个男朋友，并且我从他们身上就是收取佣金，这个事情是合法的
2: 。你只是不能在外面招招你你站街，然后说我不知道我的客人是
1: 谁，嗯、就是你你不能被人找到这个破绽。但是这个这个其实他这个灰色地带非常大，这事儿你就说不清楚了，钱<这>，他就很难说清楚了。对，所以说现在仍然有很多这样的活动嘛，只是说他们不像以前那么的给你围起来，不让你跑掉那么可怕了。那这
2: 不是朝阳群众这都管不了啊，对吧？你说真的去抓了，了抓出来你们俩是咋回事儿？这是不好说的事儿啊。呃，刚才我们讲到说，之前是
1: 有这个范成女和这个艺妓这两种公家的和私人的，然后在这个四六年到五八年之间呢，嗯、他们就变成了另外一种形式，叫做这个赤线和青线。嗯，所谓的这个赤线就是公长节，呃，青线就是私长节。他虽然都把这些所有的这个妓院给取缔了。但是这些妓院，他不能说我今天取缔，明天我们这个店就歇业了，对吧？人家这个还想赚钱，嗯、所以他们就改头换面，改成了那种所谓的特殊饮食街，就他们一楼卖吃的，哦、他们的服务员。在二楼、三楼出卖肉体啊，跟刚才我们说的那个驻场其实没有什么太大的区别。这也太太忙了吧？当服务员也没那么好当的。就是声称当服务员啊，就是他可能专门专门提供这去那儿的人就，就是说能能理发吗？也也能吧，大概就是那样的一、
0: 哎、<呦><笑>那样的一个情
1: 况。他<笑>不一定就是能吃饭吗？嗯、也也也也能吧？也也能吧？啊，对，嗯、这段时间所赤县里面的这些特殊饮食街吧，他们就是名义上是饮食街，但是呢，公家也知道他。他们这些地方就是妓院，所以他们就是划了一块区域，专门就是这块用红线勾出来这块地方呢，就是他们盯住的这些地方呢，就是他们是特殊饮食街，实际上是就是政府是不管的，不管他们就是卖淫啊什么的。所以这段时间他的呃其实跟之前区别不大，但是他的好处在于。嗯，这这边的妇女，首先他们他们是被要求说他们是有分成的。以前他们就是基本上就是买来就是一锤子买卖，买来了以后呢，是让这些人他们去花钱赎身的。然后他们只要把这个价格定得很高，你这个人就是他他可以这辈子做你的奴隶，对吧？除非是什么客人过来把他买走了。所以就是说，这些这些妇女们，他们是是纯正的这种人身买卖，你一点一点这个空间都没有的。把娼妓的这个规则取消了以后，妓女们和店家是就有像那个出租车司机跟平台，他们是有分成的。就你接一单， oh、<yeah. S 1> 可能这个平台分百分之四十，那、这个你分百分之六十。然后，但他还有些其他的开销，比如说买衣服啊，什么乱七八糟东西的。所以，就是他挣的钱其实不是很多，但至少你是挣钱的了。就你已经从这个从奴隶变成九九六
2: 了、嗯，从奴隶变成了 gig economy， 对吧？对，变成这种接单赚钱稍微钱、嗯、稍微好一
1: 点。然后呢，<对>这个这段时间，因为他们在在这个店吧，他已经不像以前集源那个样子，他是中间有这个豪沟跟你围起来的，他是在店里面工作，嗯、所以呢，你这个呃想跑还是能跑的。而且就是在店里面，就相比、嗯、相比你站街去别人家来说，还有一定的安全吧。对,对,对，这个跟以前相比啊，已经稍微好一点了。但是呢，就是这个对于警察来说，可以公开营业的这个风俗区和这个所谓的青县还不一样，青县那块儿是。警察也知道他们在那边卖淫，但他们那边那块的地区呢是他们不管的，就是所以就是他们有的时候会去缺钱了，明知道这边在从事这种行业，然后他们有的时候会专门就就是去搞他们一些 KPI， 所以这一块地方呢他们的收入比较低，然后那个就是娼妓们的呃这个生活条件会更差一点。总之就是他会有两块不同的区域，嗯、但是呢其实他们基本上都差不多啊，都是这个一楼假装居酒屋，二楼三楼都是就是娼妓们，呃这个东东。东京一般这些店叫咖啡，然后大阪一般叫料亭，嗯、总之就是有各种各样的名称，嗯、但是实际上都差不多。当时的这些杂志上面，他们就会管这些地方叫做特饮街、特殊饮食街、特殊饮食街，就知道<可爱 S 1> 你是去那个就是红灯区啊、哎<呀>呃。以前还有一些比较有意思的是，就就他们会给这些呃，你你这个。你的产你的商品是如何购买来的？起各种各的名字啊！就刚才我们讲说，你就产地直销的那种叫塔马达西， ashi, 人去地方向父母们购买他们的女儿，叫做塔马达西。然后呢，如果是这个呃这个父母直接把你们他们女儿拿到店里来卖的那种叫欧亚达西。然后呢哦哦， oh, oh, oh. 同业者之间互相介绍，盖哎那边有货源的这种叫做布恩达西。就是打戏就是拿出来的那个那个词，嗯
2: 嗯嗯，对,对。然后呢，
1: 还有一些什么从什么夜场捡来的，什么以前是跳钢管舞的，后来不跳了之类的这种这种乱七八糟的，他们叫做“奚落”，也就是捡来的。
2: 反正就是不把你当人就对
1: 了，就是怎么都不愿意把你当人这样。还有一些店店家之间就互相买卖，就比如说我家的、嗯、我家现在缺人，你给我卖两个，那种叫“苦拉嘎”，就是换马鞍的那个词。安体，嗯、作为一个人，你大概就跟马鞍也差不多啊。然后呢，到一九五八年以后，这个赤县也被废止了，所以就是整个这个以前的吉原这块地方呢，他们就也就就不存在了。就吉原那块地方，现在去看，它真的就是没啥了。嗯、这些东西就进入了一些其他的，比如说苏普兰朵，就泡泡浴。泡泡浴这个东西，它就是所谓的那个呃土耳其浴， Bath, 就是土耳其浴室。Turkish b a s s 这个词在欧美发达国家，大家一听就觉得是那种男同性恋 cruising 的地方，就是男同性恋们他们就是交友的地区。因为大家就脱光光跑到那个里面去，你知道他们在干什么，对吧？可能就是欧美地区大家不是那么喜欢泡澡，所以就是这个 Turkish b a s s 这这种地方被传的更加像是一个呃这个 LGBTQ 朋友们去的地方
0: 。看哪个节目？可能是什么底特律探店的时候，就是底特律有一家还挺有名的一个 Turkish b a s s、嗯 b s 然后就里面都是一些嗯、呃、中老年大壮在里面泡、嗯、泡着 b s 就是主要看是什
1: 么，比如说芝加哥的澡堂子都是韩国人开的，那韩国人开的都是东北东北大保健，对吧、嗯？东北大保健的都是挺健全的，就是全家老小一起在里面的，<对>所以就是你你你看情况吧
2: 。对，底层就那种用东北大姐话来讲，就是那还不都是去看老爷们儿的。<笑>对，然后那
1: 个 Sofelando 它就是这种所谓的 Turkish bath， 只是它是给异性联盟提供服务的，就是有一些那种特殊浴室里面会提供一些各种各样的东西。嗯、这个这个我们在，因为它现在仍然存在，我们就不在节目里面介绍了。大家那个能上网的朋友们可以去搜索一下，但是建议你们就是不要去被敲竹杠，就是呵呵咋说的，哦、对吧？对嗯，赤县地区和青县地区。他们具体在这个星宿附近，它是怎么展现的呢？嗯、我们刚之前讲过的二丁目，也就是现在那个同性恋们聚集的这个地方，二丁目呢，它一直都是呃妓院区，就是它从大概一百多年前这块地区，就是星宿这个站附近公开的，就是承认的这个妓院区。嗯，所以呢，就是在这个四五年取缔了以后，他们这块地方就是红线，因为他以前是妓院区。然后呢，把妓院取缔了以后，他们就变成了特殊饮食街。所以这块地区他们就一直是就是卖淫场所。然后呢，一直到这个五八年以后，哦、他才取消了，变成了这种普通饮食街。但是，就大家都知道，你说你去这个星宿，尤其是什么歌舞伎厅啊那些地方，它都老可疑了，对吧？就是它，它可疑了很多年。嗯、但是到最近几年，我觉得真的不行，星宿我觉得已经没落了。现现在就歌舞伎厅那一条街，真的连拉客的都没有了，就全都是外国游客在上面溜达，就
2: 是。啊，点<笑>什么鸡丸水茶什么的<笑>就
1: ，就就这整个人就是啊，<对>现在的星宿什么二丁目啊，什么那个就歌舞伎町啊，这个地方完全比不上什么大阪的星斋桥啊、福冈的那个中州那些地方那么可疑了。那些地方就仍然就是满大街都是一些什么牛郎啊、嗯、妈马桑啊，一些乱七八糟的他们的客人啊，整个就是就是哎可疑。但是就是新宿还是有的，只是不在这个地方了。现在新宿已经不是很可疑了，让人觉得有点悲伤啊。嗯、就所以说二丁目这个地区，新宿的二丁目它以前讲起来它就是妓院区。相比之下呢，这个清县区域，在这个二丁目再往北边一点的一些有什么？比如说千鸟街那块呃，有有一个比较有名的街叫千鸟街，嗯、然后他们就那块是清县，啊，那边有个花园神社，还有一条有名的街道的沟灯街， ay, 就是狗狗路灯街，嗯、ay, 那个就在花园神社旁边。<笑>我一直怀疑，它不应该叫高登街，它可能叫嘎登街。然后，然后,<笑>然后被日本人的那个就垃圾英语给他就得给他改掉了。然后这个高登街大概是条什么样的街呢？它是一个那种曲里拐弯的一个一个小路，然后它旁边还有个什么一个小河，然后还有一个小小小小的那种绿地，看起来就是怎么说，在在这个可疑和可爱之间反复横跳的这么一条街。呃，反正就是呃，白人去旅游特别喜欢去高登街。我也不知道为什么，因为那边有很多那个诺米亚吧，有很多这个喝喝酒的地方吧。大家会觉得这个二丁目和 g 登街是两两个完全不同的区域，实际上他们对应的以前一个是红线，一个是青线哦，本来都是的，嗯，对。然后那个青线的地区，就是 g 登街这个地区呢，它在这个二十世纪的下半叶，就是呃，在它已经不能提供青线的服务了以后，它变成了一个呃什么样的地区呢？它变成了一个那种文坛吧。gay bar 就这个所谓的 gay bar 就指女装 bar 和那个 bar, 嗯，不 t a club， 就是敲竹杠的酒吧，这三三种酒吧混在一起的一个区域。还有专门的敲竹杠的酒吧呢？就就那块地方，它就有一大堆的，就是就是文坛名人会去，有一大堆女装大佬会去，还有一些那个路人说想要去那边玩一玩，结果就被敲竹杠，<笑>就就很奇怪在这个其中文坛文坛大佬这件事情好像有点怪怪的。<笑>这个就我也不知道是为什么，就是说这块地方，郭登街这块地方呢，他们以前是那个京速东侧的那个关东伪京组，就是一个黑帮，他们开的一个黑市，然后叫做星宿 Market。嗯 ，1949 年以后，什么 G H Q 说就把这块地方觉得太乱了，给你们就是挪到旁边去，然后就挪到了现在的这个 Golden 高登街附近。我算是搞明白了 ，G H Q 就是个城管对。哎，对对对对对。然后，所以就是以前他们都是在这个，就是以那种乌台为中心的那种浓密啊。所以就是现在去中州，嗯、就是福冈的中州，还能看到一些这种乌台，就我们小时候吃的夜市一样的那种，那种就是小小推车的这种这种地方，一般都是卖一些什么拉面呀，什么这个呃。呃，那个关东煮啊，关东煮啊，什么什么，就是
0: 长濑之也和冈田准一那个剧，他们一起在什么浅草门口吃的关东煮，就是那种样子的舞台式
2: 。少给我们提一些古代的电视剧啊，<笑>这些古代电视剧我们都没看过
1: 。<笑><笑>以前他们都是一大排这样的这个这种小的夜市的形式，然后后来就被这个城管取缔了，就给他们挪到了就勾登在附近。然后那块地方呢，就是有吃有喝有妓院的这么一块地方。嗯、然后呢，他们还起名字起得让人觉得非常的离谱啊，什么 G 一 G 一路 G 二路阿卡路易就是那种亮堂堂的花园一番街，什么阿卡路易花园三番街，就是就感觉就是那种哪壶不开提哪壶，嗯、你把阴森森的那个小巷，<笑>你给它叫那种开朗的
2: 亮堂堂的花园，就就很奇怪。哎<吧>、嗯，红灯区叫光明大道，的这人就对对对对对对，就那种感觉。<笑>就你都说不清楚他是不是故意的这种感觉啊，
1: 我还是保持原来那种看法。我觉得他可能叫嘎登该，啊<笑>、呃，然后文坛辈儿这个事儿，就是可能只是他那块地方酒吧很多，然后碰巧就是有那么一两个人带起来了。最开始是有一个小说家，七十四回芥川赏得主，叫做中上见次。然后还有什么七十四回直木奖得主这个佐木龙三这些人，他们他们就是又是同时得奖的，然后呢又正好老在那块地方活动，然后又上了可能什么时尚杂志啊之类的介绍，导致他这个这个名声就起来了。就是因为这两个人和很多其他的这个这个 Golden g a t 的常联，他们都是这个文坛人物，有那么几个人把这个名声炒起来了以后呢，就会有更多人去。这条街上面后来就变成了什么作家呀、记者呀、编辑呀、硬化监督啊，就是我们狗哥,哥这种人，导演啊，嗯、什么这个演员呀、啊、<笑>模特啊，全都在那块地方混。然后你就想象一下，那个一打儿大一条小街，然后上面的每一个小店大概都能坐三五个人。的那种一点点大的那种小店，所以就是他们在这个这个中间混吧，就是给人一种说，哎，我是不是眼睛就差一脚的这样的氛围，所以他就就很火。你能想象就对吧？如果他是那种夜店那样有包间的，嗯、那可能就不会真的会带出这样的氛围了。但是他是一个那种非常平民的，嗯、然后就是非常小的这样的一个一个区域，所以他这个名声炒起来以后，人人都想去。去了以后怎么办呢？就被隔壁的敲住杠。<笑>你也分不清楚哪个是文坛吧，哎、<呦>哪个是敲竹杠吧，
2: <笑>不是就没有人问问这些文坛的人，在别的文坛的人来之前，这两个人在哪儿是去干什么
1: ？<笑>总之，女装大佬的吧你是能看出来的，因为呢，他们的一般这样的店啊，他们的店主和从业员都是穿女装的。最开始呢，是有一个叫做田中千鹤子的人，他在这个呃六十年代在这个歌舞伎厅活动，是一个女装的南昌，就是他也是出卖肉体的，但他是一个女装的男性。然后呢，这个人特别的有名，有可能是长得特别漂亮，或者还特别有 charisma， 所以这个田中千鹤子呢，她后来就是在这个啊、呃、花园小厅的花园午饭街，就我们刚才讲的那个阿卡路与花园，<笑>亮堂堂的花园午饭
2: 街开了一个店。<笑>嗯、然后呢，这个就是以他的名字就是千鹤起的一个名字。我以为在什么亮堂堂街开的这个女装店叫做什么男子汉店、这个，<笑>就是西城起名的这个一项的东西。对，然后呢？所
1: 以就是因为他这个非常有名的女装人士在那边开了一个店，所以当时很多就是那种女装人士就上那边就聚集起来了。他三十多岁的时候就就死了，就是他可能就开的那个店没有多久，一年左右，然后非常年轻就就去世了，所以这人就成为了一个传奇。嗯、他那个店就移给了另外一个其他人在他那个地方开，就这个店改名了，嗯、从千鹤改名叫 Junie， 然后把他的照片还挂在墙上，就给人一种那个二零七七里面来生酒吧的那种感觉，就反正就是一些 legend 都在那儿、嗯、挂了这个千鹤子的照片的这个酒吧，他开在那儿，然后就吸引了更多的人去，对吧？就是去去就变成了一个女装大佬。的这个传送点一样的一个、嗯、一个地方，最开始是因为有这么一个人，然后让很多人都去了这个附近。后来有一个在六十年代到七十年代搞了一个，那就叫做富贵 Club 的一个一个人，叫做西塔哲，他是一个自己不穿女装，但是非常喜欢女装者的一个男性，很有钱。他呢，这个西塔哲他先是开了一个叫做星宿的 MK MK b 什么叫 MK MK b a m k 他的简称是 m K， s c 就是 But what is this？ 就是，但是这啥呀？<笑>啊，然后呢？嗯、这个美 k 美 k 好像是那个美轮明宏的一首歌。嗯、哦，美轮明
0: 宏也是这个。嗯、对对，就是、美轮明宏
1: 就是非常典型的一个这种女女装男的那种。对对,对对
0: 对
1: ，美轮明宏唱了一个歌叫美 k 美 k， 然后呢，他这个这个后边就嗯、呃、特别特别有名，所以他。在在这儿开了一个叫做 m a k e m a k Bar， 然后这个西塔哲呢，他、嗯、成为了在高登街附近开女装吧的一个领军人物。他在这块什么千鸟街、二林木歌舞伎厅、花园街、居所路这一块非常小的一块区域里面开了六个女装吧，哇、哦！所以呢，这块地方就女装大佬们都是聚集到了一起。然后后来这些可能会有一些转手啊什么东西，但是他是西塔哲一个人把这个青县地区转变成了一个这个女装大佬聚集区。所以，我们刚才讲说，嗯、这个 Golden Gate 附近，它现在就是这个文坛区、女装大佬区和敲竹杠区混在一起的一个地方。当然，现在它可能更多的是一些就是挣那个白人游客的钱的一些酒吧，但是也是敲竹杠，很长一段一样吗？也是敲竹杠，嗯、但我觉得他们现在不是真的敲竹杠了，嗯、他们现在就是也卖的也不会特别贵
2: ，只是挣点游客钱的那种，已经被治理了，没意思了。<笑>你这个发言很危险，<对>被治理了没意思了。嗯、呃，是是是，是
1: 很危险的。嗯、总之呢，就是那回到我们最开始的这个 research question， 对吧？就是为什么星宿的男同性恋们和女装大佬们占领了不同的区域？现在大家就稍微有点了解了。男同性恋区，他们呢占的是这个以前的红线区，红线区它一直都是妓院，就是一百多年来，一直到那个素场的那个年代，他们就是就是妓院，嗯、然后后来这个完全被取缔了以后，他们空心化了，没有没有人了，就是异性恋们不去那儿。做生意了，所以呢，这些地方的房子就变得很便宜，因为他们名声不好嘛，一听就是你不能做正经生意，嗯、对吧？你去那儿就觉得他肯定是跟一些什么桃色场所相关的，所以你不太能做正经生意。正好那地方房租就便宜，同性恋们就趁虚而入，在那边开了一些这个酒吧，反正就是别人也不去，对吧？然后正好也适合大家聚集嘛，然后他们也不是从事一些什么不正规的生意，嗯、就是只是开开酒吧。所以，二林木这块地方为什么那么大？对吧？你很多的城市里面，他们就是那种同性恋街区，它就是一条街，小小的一条街。但是二丁目特别大，它特别大，是因为它以前是一个空心了的异性恋交易区。嗯，然后这一大堆异性恋，一百多年、好几百年的这个异性恋那些人全走了，空下来这么大一块区域，就都被这个同性恋们占领了。这是我的我的想法，我觉得它为什么它这么大，可能就是这个原因。就是地儿大是吗？本身就,就是就是空调的这块地方很大，所以就是说男同性恋们以及现在还有很多女同性恋男，女同性恋酒吧比较小，可能不不太开蹦迪的这种场所。呃，同性恋们的这个场所，它是以前的这个妓院区，以前的红线区。这个女装大佬们他们占领的这个区域是以前的青线区，青线区再往前推是星宿东口那边的黑市，然后黑市被移到了那块地方去。嗯然后就是女装大佬们正好碰巧，因为各种各样的机缘巧合，跟文坛的那些人一样，就是正好去了那一块。<笑>现在呢，相比之下，这个名声已经不是很大了。因为你想象一下，他是在五十年代左右才被 G H Q 移到那里的，那块地方也小，还要跟其他人瓜分，所以说就是你不太会听说说那个高登街那边曾经是一个非常有名的女装大佬的区域。所以就是这两块地方，就是一个是红线，嗯、一个是青线，一个是工厂，一个是私厂。然后这个公娼和私娼的这个、嗯、这个区分，就可以一直推到这个江湖时期。这事儿你本质上
0: ，历史和地理问题都是家康决定的。我记得月柚做过几期这个女装大佬探店活动。哦， oh. 对对对，就大家有兴趣可以去翻一翻，我记得可能是最近哪几期了，就是土猫哎吧，然后还有就是松子的两位好朋友带领大家见识各种各地的这个女装大佬哎，跟这个 Virtual Network 就挺带感的，就大家有兴趣看看。我在月亮
1: 还没有那么大众化的时
2: 候，就最开始的<笑>也不
0: 一定，我觉就也是，
2: 现在也还是封的非常独特的，对对我觉得啊，对，对就是这个节目是一个整个节目组都非常封的这么一个节目，对吧？
0: 就就是里面有些店还挺有特色的，就虽然我们不能现场去，但是就里面有些店还挺有特色，比如说什么哪个西餐厅的这种 chef 的这个妈妈桑，然后退下来，然后做出来菜就听上去特别好吃的那种。然后还有什么以、哦、啊以以脾气不定而出名的这种妈妈藏，就这种挺挺多的，就大家有兴趣可以看一看。我这里面其实有挺多店，他们好像也是。也是已经现在在二丁目了吧？就现在有区分那
1: 么，现在没有区分那么严了。现现在因为它整个都是商业化的比较严重吧，我觉得可能就是现在二丁目你去一看，全都是一些什么直男直女的白人游客啊，就是金手指里面都是一些就二十岁左右的，就是那种 profile 就跟热拉一样的，就是不能超过二十，拉出来都可以去自己接跳动去打。<笑><笑><笑>
0: 年轻人有体
1: 力，所以所以说，我觉得现在二丁目的这个 profile 和以前是挺不一样的。它仍然在在进行一些这个改变，但是不管怎么样，有这么大一块区域，然后有这种国际，听说还有美食
2: 店的，我还是不是说对不对？就有的店是吃饭嘛也能吃，这个是真能吃，是真能吃
1: 。嗯，哎呀，二丁目还有什么那种一边吃 burrito 一边泡脚的店？至少不是泡澡吧，对吧？人嘛，总么
0: 看到一就是立式 b a o s i t i v e
2: 女同性恋开的店是很正直的，觉得 burrito 这个东西也是一个很顶的东西，不知道我还是能吃多少。因为<笑>我边吃 burrito 边泡澡，想想觉得我也得抱着马桶吐
0: 。这段时间的，就是呃，刚才建设也提到，就是美轮美鸿也是混迹于这种场所。那段时间，我记得好多年前吧，富富士台的那个台庆剧。嗯，呃，就是那个我家的故事，然后就是里面大家能见识到，可能去了几个酒吧，嗯、然后如果有个什么麦当劳招牌砸下来，什么五个人里面死了三个，可能都是文坛大佬这种事情，就是大家也可以去看一下。嗯、呃，那要不我
1: 讲一点美伦明红好了，美伦明红真的很厉害，他现在八十八岁了，然后仍然活跃在这个演艺界，就不得了啊！我靠，他是一九三五年出生在长崎。家里很有钱，因为他爸在那个完山油锅，嗯、当时就是那个长期的一个油锅里面开咖啡店，就开，反正就开开吃饭的店吧，是真的吃饭。对，所以他小时候家里就是家境就不错。后来呢，就是在二战期间，你在在在这里面就是开店，反正被被说什么支持敌国文化还是什么，就反正他爸觉得这个不合适，和这个和时局不符。嗯、然后就是你这个里面就进入了跟什么英国啊、美国那种战战争体制了。后来他就把这个这个店关了，以后就就开始进入金融业了。嗯、他小时候是经历过那个啊、呃、长期的，就是就原原子弹的，反正他活下来了。又是有这个原爆，他爸的这个金融业的生意做得也不好，后来又又去世了，所以他们就一家以前非常就是富裕的，后来就进入了贫困。因为小时候看看电影，看到里面就是用童声演唱的一个加贺美一郎，觉得很厉害，然后他就学习什么钢琴啊、声乐啊什么的，就跑去东京想要去考那个国立高音乐高等学校。考上了以后，当时就是因为他已经考上了，但是家里破产了，就是因为家里没钱，然后马上要退学了，就很惨的一小伙。后来呢，就是看到银座有一个茶室叫做银巴里，在招募可以唱相送的年轻男性，嗯，然后他就是去应招，说我大个工吧，嗯、被录用了，就成为了这个茶室的歌手，当时就成为了一个网红，因为就是。嗯，本来他们一般是不公开这些演唱者的身份啊什么的，但是因为他歌唱的特别好，然后呢长得特别漂亮，就大家可以去搜索一下美轮宁红，年轻时候长得有有多漂亮，就有点像我很喜欢女装演员叫 Plastic Tiara， 跟那个那个小哥有点像，就脸小小的，然后就是女装很漂亮，当时他名声就传开了。所以说，刚才我们讲说，为什么女装伴和这个就是文坛扮在一起啊？就从这里开始，对吧？他当时美文明红，吸引了哪些文化人啊？什么三岛由纪夫（括号基佬）啊？什么吉雄纯之介呀？大江健三郎啊？远藤周作啊？四山修斯啊？这帮人哎、啊，全是那儿的常客。1957年，他翻唱了那个那个一个法国歌手叫做什么阿兹纳福的，叫做《m 天每天》的这个歌。他是一个法语口音，叫 Make Make， 实际上他就是 Make a Secret 这句话，但是这是啥呀？反正用方言说出来叫 Make Make， 他是改配了日语歌词，然后穿了中性的服装。以前他是一个主要是女装的一个歌手，后来他就因为穿上了这个中性服装，然后这首歌又爆火，传出了名了。然后同年他就开始参演电影了，进入异能界了。哇塞！他的名声，我觉得大部分都是啊，这个三岛由纪夫是吧？死不愿意承认自己是基佬的三岛由纪夫炒出来的，对吧？最开始他就是唱这个《每 k 每 k 就是得到了三岛由纪夫的激赞，激赞然后他说<高>说他是来自天上的美啊之狂写
0: 小作文，就大家想现在这种什么追星写个什么一千字的小作文，三岛由纪夫以前就干这个。对，你就
1: 想象一下三岛由纪夫给美伦明宏写小作文，那你说说这个这个不火、嗯、就是怎么粉头？而且美伦明宏很厉害的是，他在就是五七年五八年，就他应该是在五八年的周刊至上就公开出柜了。就你想象一下，就是五八年的日本敢公开出柜这个事情也非常了不起，啊，所以说后来他就是得到了一堆 LGBTQ 群体，主要但是主要是男的，主要是 gay 们啊的这个这个追捧。他演的电影比较有名的是那个江户川乱步原作三岛由纪夫脚本的一个舞台作品，叫做《黑蜥蜴》。然后还有一堆很多乱七八糟的这样的东西，但是以前他一直都叫完山明红，呃，就整个六五十年代六十年代他都叫完山明红，然后到一九七一年的时候，呃，身体状出了一些状况，读经的时候看到美伦这个字，然后觉得说，呃，这是神给我起的名字，然后就改名叫美伦明红。当时还发了一个女优隐退宣言，说我以后不演女人了，就是要主要进行这个歌手活动了。总之，就后来就是一直作为一个那种活到天边的歌手，在这个呃乐坛上面出,出现。这个一九七零年三岛由纪夫自杀之前送了美伦明宏一大束玫瑰这件事情，也是就是被
0: 就被炒了很多
1: 年，对吧？就是你，就是你想他，他三岛由纪夫死了以后，他就不在于女装演出了，这说明了什
2: 么，对吧？又是以多少次写作为？哎、<呦>你说说看。嗯，对对对，这个事情确实是听说过，我想起来了，是有这么是有这么回事儿，对吧？嗯，是有这么回事儿，对吧？
1: 美伦明宏后来就是唱了不知道多少回的这个呃红白啊，反正就是最就说是二零一二年的时候就已经创了这个红白史上最年长的初次出场记录，然后后来就就是又唱了好几次，可以想象就是美伦明宏就就光靠他一个人<笑>对吧，就可以串起整个这个文坛和女装大佬之，只打破中间这个结界，然后让一堆路人过去被敲竹杠，<笑>就成为了 Golden Gate 的。我觉得就美
0: 伦明宏后面红白登场的那个造型，就是能让我想到古早漫画风。赛的玫瑰，我就觉得啊，对对对对对对对，就大家感受一下啊，就是差不多就是那么一个形象，就也也是挺带感
1: 。而且你要想，他那个时候都都八十岁了，就是他要是二十岁的时候，那得多好看呀
2: ！就有的有的日本人的花期就特别长。尔赛，我就不点名说是哪个日本。有
1: 一些二十多岁做唇高广告非常美观的的的男性啊，我们就不说是谁了，然后就
2: 嘴里逼逼叨开始骂他骂了起来。算了，你开心就好，你开心就好，好吧？嗯。
1: 那我们这个今天的节目就差不多就到这儿啊，结结尾给大家放一下这个，呃，完山当年还是完山明红唱的这个歌曲《美 k 美 k》ay, 啊，<笑>嗯、
0: 对对对。哎，这也是过年了嘛，感觉过年给大家放一些台庆歌手的歌手，
2: 祝大家这个除夕夜上班上的愉快。哎，我在说什么？怎么突然地狱了起来？你做个人吧，你你你说说，你是不是录节目的时候还在那边做小组作业？对对对对对那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、豆瓣微信公众号找到我们，也可以在微信公众号后台给和小宇宙给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在公众号后台回复“加群”获得入群方式，我们的小助手会拉你入群。给我们介绍商务的朋友们啊，我们很快就会有神秘的商务要登场了啊！新年新气象的朋友们可以点击公众号后台联系我们，获得我们的联系方式。那就是这样，祝大家新年快乐！我们真的龙年再见，哎、再见！大
0: 龙年再见！再见 Ah, stop. <tomana> 哎呦，听到了！怎么了？这是？怎么了？小鱼头？<妈>干嘛？你说吧吧。